0: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania suspiros de una España republicana es un podcast de María Díaz Valderrama Episodio 2 Huir de la guerra
1: Vivo en Francia desde 2014 y diría que me he integrado bien hoy tengo amigos franceses e incluso estoy casada con uno pero nunca he estudiado en Francia y siempre he trabajado en un ambiente español, de expatriados bueno, de migrantes cuando llego a una nueva ciudad para situarme, busco a la comunidad española. Algunos dirán que después de nueve años viviendo en Francia es un poco raro, pero a mí me tranquiliza. Así que cuando empiezo a buscar a antiguos refugiados de la Guerra Civil Española, pregunto a mis amigos españoles en Burdeos. La primera pista llega gracias a mi fisioterapeuta, que es sevillana. ¿Sí? ¿Ana? Sí. Hola, ¿qué Dime, tal?
2: ¿qué pasa?
1: Oye, eh, que te llamo porque quería preguntarte por la señora esta que eres de la que me habías hablado, tu paciente española.
2: Ah, sí, um, Teresa Ballestero, sí. una paciente mía, sí.
1: Sí, que vino aquí durante la guerra, ¿eso era o algo así?
2: Sí, sí, um, ella me estuvo contando su historia, cómo llegó cuando pequeña a Burdeo, y, y sí, yo creo que te, puede, que te puede contar mucho sobre su llegada.
1: Vale, pues ¿cómo hacemos? ¿Me da su teléfono que hable con ella?
2: Vale, te doy su teléfono, te lo envío ahora, ¿vale? Venga. Y te la contactas, es una mujer muy agradable y seguro que está dispuesta a hablar contigo, ¿vale?
1: Vale, genial. Pues nada, oye, muchas gracias. De nada a ti. Hasta luego. Venga, te lo mando. Adiós. Unos días más tarde voy a visitar a Teresa. Tiene 90 años y vive en el barrio bordeles de Nansuti, cerca del antiguo barrio español. Se ha puesto guapa para nuestra entrevista, con una diadema negra que resalta sus cabellos blancos y sus ojos azules. Teresa es también andaluza, como yo, y compruebo enseguida que la decoración de su casa la acerca más a una casa andaluza que a las tradicionales e -shop bordelesas, casas típicas de una planta. Tiene un patio lleno de flores en macetas de cerámica granadina. Hay incluso una placa, Casa de Teresa. Teresa vive en Burdeos desde 1949. Habla perfectamente francés, pero a veces la conversación se nos va un poco al frañol.
0: El día que nació, ¿qué planeta rey?
1: Por
2: donde quiera que voy, que más a estar allá. Hola, mi, hola, ¿no? ¿Vale? ¿Y no hay razón que hola? Ah, no, tampoco. Decir, me, llamo? Bueno, me llamo, bueno. Me llamo Teresa Ballesteros y soy eh, refugiada de la Guerra de España. Al, al momento de la guerra, mis padres tuvieron que que marchar de Espejo, provincia de Córdoba. Mi, ma mi madre estaba encinta y éramos tres hermanas. Estuvimos refugiados en Ves de Segura. Un cierto tiempo mi madre dio a luz, un pequeño, un niño, y mi padre lo llamaron movilizado, no sé si se dice así, y nos dejó aquí... Nos distribuyó a, a, a la gente que quiso recogernos a, a los cuatro. Había que irse de allí porque los la, nacionalistas se llamaban entonces, yo no, eso ya no sé. Eh, nos persiguían, claro, y cada uno se, se fue donde, donde pudo. Mi padre era de, del campo. Teníamos tierra, teníamos tierra, teníamos casa, y todo lo perdimos. Nos salimos de allí de, de espejos sin nada, ¿eh? Allí hubo el alcalde, que era de, del mismo lado que los refugiados, y nos encontró una casa para... Pa, allí nos guardaron hasta que mi madre dio a luz y, y murió. Y, y, y después pues, llamaron a mi padre para pa irse a la guerra y nos dejó allí a, las, a, las, a los cuatro, a quien quiso recogernos. Mi, mi hermanillo tenía 15 días cuando mi madre murió. Esta señora me, me cuidó como si fuera la suya, su hija. Más de una noche nos tu, tuvimos que, que acostarnos sin cenar porque no había para ella, no había, no había para no pa mí. Y, y mal, mal calzada, mal vestida porque era la guerra y la, la pobre mujer no tenía, si no había para ella, no había para mí. Mi hermana la mayor no tuvo tanta suerte porque la mujer no era la señora que la cogió no era muy buena. La pequeña estuvo mejor y mi hermano el pobre la, la que lo recogió hacia la vida por la noche y le daba dormidara y se lo quitaron y cuando empezó a, a tener una, un alimento normal se murió también, tenía tres meses. Es una historia.
1: El ejército español, situado en el norte de África, se subleva en Melilla el 17 de julio de 1936. El día siguiente, en Sevilla, el general Gonzalo Queipo de Llanos toma el control de la ciudad y reclama a otros responsables regionales que se sumen al golpe. Los barrios populares, republicanos, intentan levantar barricadas... ...y reaccionan a las primeras noticias del golpe... ...quemando iglesias y casas nobles. Pero tan solo duran unos días frente a la artillería de los sublevados. Es el inicio de una ofensiva sin piedad. Los legionarios han recibido la orden de Queipo de Llanos... ...de limpiar los barrios obreros como Triana. Las casas son asaltadas y los militares sacaban acaban con los enemigos... ...incluyendo a civiles con cuchillos y bayonetas. Keipo de Llanos llama incluso a violar a las mujeres de los rojos... ...los republicanos. Los que sobreviven y logran esconderse... ...divulgan la crueldad de la Legión.
0: Nuestros valientes legionarios irregulares... ...han demostrado los de rojos cobardes... ...lo que significa ser hombres de verdad... ...y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado... Porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que derreen y patalén.
1: Sevilla se convierte en una de las principales bases de los nacionalistas, de las que parten las ofensivas hacia Huelva, Extremadura, Madrid y Málaga. La represión en Andalucía, durante y después de la guerra, es feroz. Las cifras hablan de que al menos 110.000 personas fueron asesinadas y arrojadas a fosas comunes, sobre todo después de la contienda. Cerca de 45.000 de esos cuerpos están en Andalucía. La mayoría de ellos no han sido aún recuperados. Esa es la Andalucía de la que Teresa y su familia huyeron en el verano de 1936. Teresa tiene apenas tres años y no volverá a ver a su padre hasta que cumpla 16
2: y yo con esta señora, yo he estado 13 años hasta que abrieron la frontera aquí, en Francia. Y, y mi padre me, pudo, me podía reclamar, pero como yo no quería venirme sola, pues tuve que esperar que mi hermana, la mayor, pudiera venir. Es, hemos estado las tres hermanas, 13 años sin vernos. Las monjas, cuando mi hermana se casó ya, pues... Ya tuvo su casa y, y como era la preguerra, la pre se dice, no se sí. pues mi padre dijo, veniros si queréis, y, y así nos vinimos los cuatro, los tres. Y mi hermana estaba encinta de diálogo en el, el 16 y, y pasamos la frontera el, el día 6 de, de julio del 49. Cuando estábamos ya para coger la, el autobús, yo ya dije que no me venía porque pensaba en ella y mi cuñado me cogió del brazo y, y estuvimos en San Sebastián diez días sin salir de, de allí, un poco, ¿eh? en espera de que los que tenían que pasar la, pasarnos hasta las fronteras nos llamaran. Mi padre nos llamó a mi hermana, claro, ella era la mayor, diciéndole que, que, que nos fuéramos a Irún. Allí había, había alguien que nos esperaba y la noche de... eso ya la fecha, yo no me acuerdo. Nos hicieron... dijeron esta noche o si no, y nos hicieron pasar la de madrugada la, la, la vida Nos cogíamos de la mano para no pa nos soltarnos los unos de los otros, porque había otra gente, pero eso yo no, nosotros no los conocíamos. ¿eh? Y los tres pues cogió de la mano hasta que pasamos del otro lado. Y al otro lado, los que nos pasaron, dijeron nosotros aquí se nos acaba nuestro ¿cómo un día? trabajo. Hola. nuestro trabajo. Y después ya cogimos el tren para aquí, para Burdeos.
1: Y, y aquí fue ya. <risas> para explicarme quiénes eran esos hombres a los que su padre había pagado para que sus hijas cruzaran la frontera entre Irún y Andaya, Teresa me dice, como los que vemos en la televisión, yo soy como esos que vemos en la televisión. En Burdeos, el padre de Teresa se había casado con otra española. Teresa trabajó en una fábrica de conservas hasta que se casó con un bordelés de origen español cuyos padres habían llegado a la ciudad francesa en los años 20. Más adelante, Teresa trabajó durante 20 años como limpiadora. Como Teresa llegó con 16 años sin un marco de acogida adecuado, no pudo ir a la escuela y no ha aprendido a escribir.
2: Ay, yo, yo lo hubiese hecho, pero a la época había que trabajar. Y yo empecé a trabajar de seguida en una fábrica de latas, de conserva. Empecé a, a aprender el francés. Y cuando empecé a trabajar, la, donde he trabajado la, eran franceses, pero me, me han cogido como,
1: como alguien de, de ellos. ¿eh? Sí, sí, hola uh, lala. Suena el teléfono. Es el nieto de Teresa, que la llama para ayudarla con un cambio de la compañía de televisión por cable. Teresa insiste... Sí, sí, pero que no me quiten Andalucía. Es importante que dejen Andalucía. No entiendo. ¿A lo mejor Teresa sigue teniendo familia en Andalucía? La discusión aviva mi curiosidad y cuando cuelga le pregunto a qué se refiere. A Canal Sur, me dice. La televisión andaluza. Teresa está satisfecha con la vida que ha llevado en Francia. Perdió la nacionalidad española cuando se casó y hace ya 34 años que no ha puesto un pie en España. Pero su principal preocupación con el cambio de su compañía telefónica es poder seguir viendo las telenovelas de Andalucía y las corridas de toro, que solía ir a ver con su marido. Le gustaba ver el ambiente, aunque no la matanza, me cuenta en esta conversación. Du coup, vous dos telenovelas rien chez nous, je, je
2: me, si y a TVE. Y después, si no hay nada en Andalucía, si hay un programa en Andalucía, pero es sobre todo que. Oh, sobre surtout que cuando la, la saison va a comenzar, las corridas et tout ça, ah, ah, j'aime bien.
1: Vous aimez bien les corridas
2: Pas quand, pas les amis, eh Mais oui. l'ambiance, j'aime bien.
1: Sí. Oui. D'ailleurs, il a une peinture de un torero chez vous. Eh Il y a une peinture de... de torero. C'est mon mari qui la paye. Cuando me voy, Teresa me invita a volver un día con Ana, nuestra aficio, para comer un cocido. No sé si aceptar un cocido atenta contra los principios deontológicos del periodismo, pero no me puedo negar. En Francia hablan mucho de la paella, pero el cocido, el cocido es el plato que calienta el corazón de los españoles. Y Teresa me dice que lo prepara a menudo para su familia. La chance, qué suerte, me digo.
0: Estrella de plata, la que hemos...
1: Porque me llevas por este
0: caballo llenito de cruces. Tú vas a caballo por el firmamento y Dios llega sobre
1: las líneas. Josefa Cornell llegó a Burdeos con cinco años. Voy a visitarla a su casa en Floagac, a las afueras de Burdeos donde me lee algunos extractos de la autobiografía que está escribiendo para dejar un escrito de sus recuerdos a sus nietos. La entrevista original con Josefa la hicimos en francés, pero para la versión en español de este podcast he querido grabarla a ella misma leyendo su intervención en castellano y conservar así su testimonio con su propia voz. Marzo de
3: 1938. La guerra en Aragón está llegando a su fase final. Los soldados nacionalistas, franquistas y golpistas se acercan cada día más a nuestro valle. No lo sé, pero lo noto en los detalles, en los cambios. Ya no voy al colegio. Papá no sale con su camión. Los mayores parecen tener prisa. Están impacientes. Ya no se ríen. Muchas veces veo a mamá llorando. Me da pena. Se lo digo a mi muñeca.
1: Sus cuatro hermanos fueron divididos entre los miembros de la familia que tras huir de Aragón se refugiaron en Francia. Ellos se encuentran entre los refugiados que fueron acogidos con la solidaridad que marcó los primeros años de la guerra. Tan solo unos meses más tarde, la situación comenzó a cambiar. La propaganda de la extrema derecha empezó a pesar y llamaban a los españoles los indeseables. Josefa tiene una memoria excelente. Todavía se acuerda de cómo atravesó los Pirineos en mitad de la nieve.
3: Nevaba. Era muy duro. Mis padres no tuvieron problemas porque estaban acostumbrados y pudimos llegar a Luchón. Pero hay gente que no lo logró. Había gente herida. Gente cansada. Mi padre era un montañero de Benasque. Estaba acostumbrado. Pero había personas que venían del sur del país. La nieve no sabían muy bien lo que era. Había gente. Me dijeron mis padres, no me acuerdo, que estaban heridos. Se quedaron allí. ¿Cómo acabaron? ¿Quién los recuperó? ¿Murieron? Eres consciente de que estás pasando algo importante y al mismo tiempo eres un niño y te divierten las cosas, atraen tu curiosidad, no lo experimentas como
1: una realidad. Con cinco años, Josefa se instaló en Burdeos junto a una tía y su abuela. Su tía la escondió clandestinamente en su casa durante seis meses porque la propietaria no permitía que hubiera niños en el edificio. Josefa pasó algunos años separada de sus padres mientras ellos intentaban trabajar para sacar adelante a la familia y ocuparse de los más pequeños en otras ciudades del sudoeste francés.
3: Muchas veces he pensado en cuántas cosas de mi vida me ha afectado esta experiencia vital. Pienso en actitudes, comportamientos, cosas que me interesaban. Leí un libro del neurologo Boris Sinrunik, en el que cuenta que él también, en su historia de niños judíos, pasó por cosas duras y dice que experimentó un segundo nacimiento, eso me hizo comprender que para mí fue claramente un segundo nacimiento. No es un renacimiento, sino un segundo nacimiento.
1: ¿Y esta tía ya vivía en Francia antes de la guerra? Sí,
3: era la hermana de mi abuela. Esta mujer llegó en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces había muchísimos españoles aquí en Francia y hubo mucha inmigración económica. La gente venía a buscar trabajo aquí porque en un pueblo como Benasque no tienen futuro y habían pasado toda una vida de miseria. Y venían a Francia a trabajar, como fue el caso de mi tía, cuando se enteró de que llegaban refugiados a Luchón, sospechó que su hermana, esposa y madre de un republicano, convencido, no se iba a quedar en España después de todo.
1: ¿Quiere decir que no solo su padre tenía miedo, su abuela también temía las represalias?
3: Todos lo tenían, claro que lo tenían, y tenían razón, porque los que se quedaron lo pagaron caro. No sé lo que habrían hecho, pero te diré lo que hicieron los fascistas con los perros de mi padre. Mi padre tenía perros. Tenía tres perros porque era cazador. Cazaba jabalíes y ciervos. Así que para ir a las montañas tenía tres perros. Cuando nos fuimos, los tuvo que dejar atrás. Cuando llegaron los fascistas a Venasque, se llevaron los perros de mi padre, los ataron detrás de un coche y los arrastraron por el pueblo hasta que los perros murieron. La primera vez que vi llorar a mi padre fue el día que recibió la carta diciéndole cómo habían acabado sus perros.
1: La entrevista con Josefa se ve interrumpida por una visita familiar. La mujer de su nieto le trae a sus recién nacidos, gemelos, Jean como su bisabuelo y Victoria.
0: Oh,
3: oh, oh, ça, ça marche, ça, ça marche. Pedazo de mi corazón. Bueno, el ozurri, el ozurri, él ozurri. El que el ozurri. El ozurri, el ozurri. El ozurri, el ozurri. El ozurri, el ozurri. El ozurri, el ozurri. Ah, bien. Ah, bien, no eran contentes, porque salieron de la estéo.
1: Josefa y yo quedamos en seguir hablando otro día. Le gustaría enseñarme el antiguo barrio de Burdeos en el que creció. Un barrio que estuvo tan marcado por la comunidad española que durante años se le llamó La Petite España. La pequeña España. De momento, dejo a la familia disfrutar de este momento íntimo. Josefa tiene a Victoria en sus brazos y le canta Una nana, la canción que su abuela le cantaba cuando ella era pequeña. La misma melodía que Josefa ha cantado a lo largo de su vida a sus hijos, a sus nietos y ahora a sus bisnietos.
3: Duérmete, mi niño, duérmete. Mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. San José es carpintero y la virgen costurera y el niño se entretiene haciendo cruces de madera. Duérmete, mi niño, duérmete. Mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón.
0: Aquitania Suspiros de Una España Republicana. Realización Olivier Duval, producción Agathe Arnie y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile. Support comes from ServiceNow